0: «Сейчас я нахожусь в Непале, в провинции Тирай, где родился и вырос Сидхардха. Кланы на севере испытывали давление со стороны намного превосходящей их империи Махатха на юге, которая получила дальнейшее развитие и стремилась получить контроль над плодородными землями и прибыльной речной торговлей непальских племен. Поэтому отец Сидхарца не хотел отпускать его от себя» потерять его, чтобы стать странствующим монахом перед лицом проблем, с которыми столкнулся клан Сакья. Судходана, решивший, что сын должен стать его преемником и лидером Сакья, заточил и избаловал принца. Окружил его удовольствиями и роскошью, скрывая тем самым реалии жизни, которые могли бы побудить его отказаться от этих удовольствий и стать аскетом. Буддийская история о четырех достопримечательностях предполагает объяснение того, что заставило юного Сидхарту покинуть дом. После того, как в юные годы он вел замкнутое существование в окружении роскоши и удовольствий, принц Сидхарта впервые решился покинуть свой дворец. Он отправился из дворца в город на колеснице в сопровождении своего возницы Чаны. Во время этого путешествия он впервые увидел старика. Когда принц спросил об этом человеке, Чана ответил, что старение происходит со всеми существами одинаково. Второе видение было связано с больным человеком, страдающим от болезни. Принц был снова удивлен этим зрелищем, и Чана объяснил, что все существа – подвержены болезням и боли. Это еще больше обеспокоило ум принца. Третьим зрелищем было мертвое тело. Как и прежде, Чана объяснил принцу, что смерть – это неизбежная участь, которая постигает каждого. После того, как Сидхарта увидел эти три зрелища, в его уме поселилась тревога, и печаль о страданиях, которые приходится переносить в жизни. Увидев эти три негативных вида, Сидхарта наткнулся на четвертый вид – аскета, посвятившего себя поиску причины человеческих страданий. Это зрелище дало ему надежду на то, что и он сможет освободиться от страданий, возникающих из-за постоянных перерождений. Он решил последовать примеру аскета. Возможно, все произошло не совсем так, как рассказывается, но это было осознание неизбежности смерти. Это осознание называется Мементамори, концепция, восходящая к Демокриту в Древней Греции, который родился всего через 20 лет после того, как Сидхарта сделал свое наблюдение. Но буддисты не видят ценности в осознании того, что все мы должны умереть. Греческие стояки почитали страх смерти, потому что он побуждает нас жить полной жизнью, делать что-то из своей жизни и развивать свои таланты. В отличие от страха жизни, который побуждает нас избегать вызовов и проявлять кротость, что они презирают. Но я вижу этот аспект в Будде. Этот страх пропустить жизнь сильнее всего горит в молодых людях, в конце подросткового или начале двадцатого года человека. Должно быть, Сидхарте потребовалась огромная сила воли, чтобы противостоять своему отцу, чтобы добиться своего и присоединиться к Сарамана, который пришел из большого царства Магадха на юге. И то, что он оставил своего новорожденного сына, должно быть, разрывало его. Но он покинул свой уютный дом, потому что конец старого – это начало нового. Меня удивляет, что буддийские писания не упоминают об этой напряженной ситуации и не видят в этом решении преданности. Стройтесь поудобнее. Пусть ваши руки свободно лежат на боку или животе. Теперь начинается время расслабления. Время отпустить себя и вернуться в свой внутренний дом, к источнику. Будьте как вода. Позвольте себе дрейфовать. Сделайте несколько глубоких вдохов в начале этого путешествия и дайте своей душе отдых, внутренний покой и расслабление во время вдоха. Пустите все, что вам больше не нужно. Продолжайте дышать. И обратите внимание на естественную неподвижность, которая существует на вершине вашего дыхания. Задержите ее на мгновение. Позвольте ей заземлить вас в настоящем моменте. Используйте ее для успокоения вашей энергии. Я даю вам несколько мгновений, чтобы прийти в мир с самим собой. Насладитесь этим моментом и спокойствием, которое вы обретете, наслаждайтесь медленным дыханием, а затем перейдите в естественный, беззаботный режим дыхания Устройтесь поудобнее, почувствуйте себя непринужденно. Для хорошего расслабления, вы можете позволить себе уснуть. Вы ничего не потеряете, если уснете во время этого упражнения на расслабление, потому что здесь нет правильного или неправильного. Просто позвольте себе плыть по течению. Позвольте своему телу вдыхать и выдыхать самостоятельно и наблюдайте за собой. Смотрите, как вы дышите. Ваше дыхание, ваш естественный ритм дыхания — это проводник к вашему внутреннему центру. Обратите внимание на свой внутренний центр. Успокойте себя. Позвольте состраданию согреть вас, проникнуть в ваше сердце и наполнить все остальное тело. Ваша любовь Наполняет ваше сердце и течет по вашему телу. Уверенность течет через грудь, шею и голову, проникает в плечи, руки и кисти, ребра, живот, таз, ноги и ступня. Следуйте за потоком своего дыхания и почувствуйте приятное тепло, распространяющееся по всему телу вместе с легким покалыванием. Теперь вы можете глубоко расслабиться. В своем внутреннем центре, в животе, внутри вы чувствуете себя хорошо. Это чувство благополучия само собой распространяется по всему телу. Продолжайте дышать спокойно. Ослабьте свое напряжение, когда вы выдыхаете. Вы много сделали сегодня. Вы много видели и слышали. Теперь пришло ваше время расслабиться. Вы много думали, говорили и делали сегодня. Вы заслужили отдых. Вы много работали и ходили. Вы сделали достаточно для сегодняшнего дня. Теперь вы можете спокойно расслабиться и насладиться этим тихим мирным моментом. Спасибо, что вы здесь.